1: Viera, dobrečka.
0: V súčasnosti je už k dispozícii veľa kníh, článkov a rozhovorov, ktoré rozprávajú o živote pápeža Františka. Poznáme ho dostatočne? Vieme už, kto je ten muž v bielom, ktorý sa večer 13. marca 2013 objavil na balkóne pred zástupom zhromaždeným na námestí svetého Petra? Čo prežil počas svojho života a aké má skúsenosti? Prečo nám stále opakuje, aby sme pamätali na chudobných? Nie len o tom nám v nasledujúcich minútach porozpráva Salezian z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Don Marian Peciar. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka. A pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
2: Bára, prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať hlas Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, z pledmezných sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Súka rukávy, zmie nám špinu z moh. Z uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vyď tvár uprostred mác. Mať pre ňu vláň, prichádza pozvať aj nás. Chidme sa za ruky spletmez sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletmez sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletmez sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletmez sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. Chyďme sa za ruky z pledmezných sieť, a spolu s františkou zdvíhaj svet, chidme sa za ruky spledmezných sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky spledmezných sieť, a spolu s františkou zdvíhaj svet, chiďme sa za ruky z pledmezných sieť, a s františkou zdvíhaj svet
0: Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Víra Dovrecka s názvom Ľudia, ktorých sme si nevšimli, ktorá reflektuje ešte návštevu svätého otca Františka na Slovensku. A keď si všimneme jeho konanie, tak ešte predtým, ako bol zvolený za pápeža, sa mnoho novinárov snažilo s ním urobiť rozhovor, ale vytrvalo odmietal a už potom na veľa, na veľa, keď aj dal nejaký rozhovor, tak rozoberal rôzne témy. A môžeme si všimnúť z tých jeho odpovedí, že veľmi málo alebo skoro vôbec nehovorí o sebe. Čo to môže znamenať? Ako si môžeme toto vysvetliť?
3: Toto, čo hravíte, to je realita začiatku 2000 rokov a teda tých možno po roku 2010 kedy naozaj slúžil ako arcibiskup v Buenos Aires a kedy veľmi tak vytrvalo odmietal všetky tieto pozvania a žiadosti o rozhovor. Z mojej strany je to niečo, čo som tiež kde si o pápežovej Bergoliovi čítal, že vnútri, myslím, že aj on sám to tak o sebe hovorí, že je taký veľmi plachý. To sa nám samozrejme, že od toho marca 2013 vôbec nezdá. Že ako je to možné že väčšinu dňa je na očiach väčšinu dňa ho fotia alebo snímajú kamery všetky jeho vyjadrenia sa prekladajú do viacerých jazykov že ako keby si to nevieme takto nejako predstaviť ale to čo svedčia o ňom hlavne teda tie argentínske zdroje tak hovorí práve o tom, že áno, niektoré jeho kázne tak veľmi silno zarezonovali. Hlavne vtedy, keď sa vyjadroval ku kultúrno-politickým otázkám alebo k nejakým spoločenským otázkam, vtedy, keď sa jednoznačne postavil na stranu chudobných, že vtedy tieto kázne dokázali tak veľmi silno zarezonovať, niekedy až ako keby zasiahnuť tých, ktorých sa to týkalo. Ale my si dnes nevieme veľmi predstaviť toho plachého kardinála Bergólia ktorý sa nechce stretávať s novinármi. Že my ho vlastne vidíme na každej apoštolskej ceste, ako sa zvukou takou radosťou a napriek tomu, že by mal cítiť únavu, tak on tú únavu vôbec necíti a sa tam vyše hodiny rozpráva s novinármi a odpoveda na všetky možné otázky. Tak toto si ako keby nevieme až tak veľmi predstaviť, ale to, čo ste vraveli, tak svedčia o tom viaceré zdroje a konkrétne o tom svedčia... Tí prví novinári Sergio Rubín a Francesca Ambrogetiova, ktorým sa vlastne prvým podarilo ho nahovoriť, že tak dobre, keď to nebude rozhovor, nemusíte hovoriť o sebe, tak správme to aspoň tak, že budete komentovať úryvky z Evangelia, že to budú také vaše zamyslenia a na veľa, na veľa, ho na toto tak nahovorili. A potom teda jasné, že už pri tom rozhovore neodmietol ani iné odpovede na ich otázky. A z toho vlastne vznikla v 2008 roku tá prvá kniha, ktorá v Španielčine vyšla pod názvom Jezuita. A to sú vlastne ako keby také prvé zápisky, prvé informácie, ktoré sú tak trošku už upratané a kde sa vlastne o ňom dozvedáme. 5 rokov pred zvolením za pápeža, že kto to vlastne je Jorge Maria Bergoglio?
0: Za posledný rok aj niekoľko mesiacov zažívame vojnu na Ukrajine, príjmame utečencov, predtým niekoľko rokov sme prežili utečeneckú krízu, keď množstvo ľudí prichádzalo do Európy a spätne, keď si zoberieme ešte z minulosti, tak naši predkovia taktiež zažívali niečo podobné, keď ľudia zo Slovenska museli odísť aby mohli uživiť svojich blízkych, tak odchádzali do Spojených štátov amerických alebo do iných krajín. A niečo podobné zažíval aj svätý otec František, keďže aj jeho rodina pôvodom z Talianska musela odísť do Argentíny a v podstate pred jeho očami zažíval tú situáciu migrantov.
3: On sám je už ako keby... Ďalšia generácia, že vlastne utekali jeho rodičia spolu so starými rodičmi. Aj tam je zaujímavý ten dôvod, že vlastne utekali preto, aby mohli byť ako rodina spolu. Vlastne starí rodičia, Jorge Maria Bergolia, už mali svojich bratov, sestry v Argentíne a tí, keď videli, že sa im tam teda darí a že teda je to tam v pohode, tak hovoria, nechajte to tak a poďte. A toto je naozaj také veľmi silné. My to vidíme aj v rámci saleziánov, že Dombosko tiež koncom 19. storočia, konkrétne 1875, čiže ešte trošku skôr posiela svojich prvých misionárov práve do Buenos Aires, do Argentíny, aby sa tam starali v prvom momente o vysťahovalcov z Talianska a potom po nejakom krátkom čase sa dokázali dostať aj do Pampy a išli k domorodcom. Ale že ten prvotný zámer tam bol aj s tým, že teda neobísť tých talianských vysťahovalcov, ktorých tam bolo už vtedy veľmi veľa. Čiže tie vyzťahovalecké vlny idú tak na pokračovanie a jeden z tých, hovorím, dôsledkov je to, že sa vlastne rodia deti s európskymi koreňmi alebo s európskou kultúrou, ale sa rodia už v novom svete. A toto bol prípad aj Jorge Mária Bergolia, ktorý teda vlastne obdobie škôlky strávil u svojej babičky Rózy, ktorú veľmi ráda s obľubou spomína aj vo svojich katechézach alebo v kásniach, ktorá ho naučila piemonskému náreču, pretože pochádzali zo Severného Talianska z Piemontu. A toto je taký určitý mix toho, že Jorge sa už rodí ako Argentínčan, ale tie korene sú ešte také veľmi silno európske. V si to už nepamätám, že koľko percent Argentínčanov je práve takéhoto pôvodu, ale zdá sa, že práve Argentina bola jednou z krajín, ktorá bola takto otvorená a dá sa povedať, že vlastne až do dnešného dňa Argentina patrí medzi, myslím, že je v prvej desiatke krajín, ktoré sú schopné s tým najľahším pasom, že, teda, že najjednoduchšie je tam možné dostať dovoleniek k pobytu. Čiže doteraz tá krajina je veľmi silne otvorená pristahovalcom, a toto vnímame, že to je ako keby ich taká navštívenka, že to je tá kartička, ktorú dokážu ukázať pred celým svetom, že toto sme my, že sme otvorení, prídite. A je to zároveň aj taká určitá výzva hľadať a tak nejako vybalancovať tie korene, ktoré ľudia museli nejakým spôsobom opustiť alebo presadiť do tej novej situácie. A potom to nové, čo ich stretalo v tej argentinskej realite.
4: Podlacný, zábavu tu majú len oplani a blázni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni Let ťa stokrát denne oopaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premeno. A kašleš na každú premeno. Vedie je to len fráza, ktorá zdejím ozvesa. Vymente, vymente na tom voze kolesá, Vymente na tom voze kolesá.
0: Už v detstve aj vo svojej mladosti Jorge Mario Bergoglio zažíval rôzne situácie, ktoré ovplyvňovali aj samotnú Argentínu. Ono sa zvykne hovoriť, že deti alebo mládež to až tak nevníma, ale v skutočnosti je to tak, že oni to veľmi hlboko vnímajú. Čiže aj toto v ňom zanechalo také určité stopy, že sa orientoval práve na tú pomoc chudobným.
3: Myslím si, že je pre nás veľmi také dôležité, aby sme mali pred očami nielen našu históriu a naše dejiny, ale aby sme dokázali navnímať aj to, že akým spôsobom žili ľudia aj v iných krajinách. Že my môžeme mať napríklad na obdobie druhej svetovej vojny rôzne názory a môžeme mať na to rôzne pohľady, väčšina z nás už nie, teda osobne ale sprostredkovanie buď teda z nejakých médií alebo zo svedectiev našich starých rodičov. Ale vojsť do situácie, konkrétne v tomto prípade Argentíny a do tých rokov, ktoré boli z dnešného pohľadu také pomerne náročné, pretože v čase, kedy bol Jorge María Bergoglio mladým kňazom alebo študentom, tak to bolo práve obdobie po druhej svetovej vojne, do ktorej síce Argentína nebola konkrétne zatiahnutá, ale tie dôsledky pociťovala, lebo to bola svetová vojna. Vidíme a vnímame to, že tá situácia v Argentíne nebola stabilná a že tie nejaké také volené demokratické vlády sa striedali s vojenskými chuntami, ktoré sa dokázali postarať o prevraty a Myslím si, že aspoň tak v skratke, tú takú určitú históriu alebo takú historickú kartičku a konkrétne Argentíny si potrebujeme tak predstaviť a potrebujeme mať pred očami, pretože si sa pýtali na mládosť a na detstvo, tak pre každého človeka detstvo a mladosť sú neopakovateľné. A nech by tá vonkajšia sociálno-politická situácia bola akákoľvek, tak vždy to budú tie najkrajšie roky života a všetkého detstvo a mladosť pre každého človeka je to najkrajšie obdobie, ktoré zažil s priateľstvami, s prvými láskami a s tým, ako objavuje svet mladý človek, ako o ňom sníva že kým bude, čím bude, ako prispieje a čo zmení tak už nech by história akokoľvek hodnotila to obdobie tak pre konkrétneho mladého človeka je to vždy niečo veľmi krásne ja som to zažil na misiách v Rusku kde teda rozprávajúca s ľuďmi o ich mladosti, tak to bolo vtedy obdobie Sovietskeho zväzu. No a teda my máme o ňom pomerne jasnú predstavu, že čo to všetko bolo a čo sa všetko nedalo a, a čo sa dalo inak, ale pre tých ľudí, obdobie pionierov a budovania sovietskeho zväzu, tie letá na pracovných táboroch, ktoré teda neboli nútené, ale boli tak veľmi silno odporúčané, že toto všetko ich naplňalo do takej miery, že ja som po istom čase a po niekoľkých rozhovoroch s nimi musel naozaj uznať, že pre vás toto bolo to obdobie, to najkrajšie obdobie, že toto bolo obdobie vašej mladosti, inú mladosť nebudete mať a napriek tomu, že to bolo obdobie mladosti v Sovietskom zväze, na ktoré teda ja som mal úplne iný pohľad pred tým, než som tam prišiel, tak ja sa môžem s toho iba tešiť spolu s vami, lebo Tí konkrétni ľudia napríklad v Jakutsku, nemali možnosť zažiť svoju mladosť na Slovensku, v Čechách alebo v Nemecku. Zažili ju tam a nikto im ju nevezme. Čiže v tomto duchu aj tá mladosť, aj tá politická nestabilita a potom neskôr aj ekonomická nestabilita Argentíny že vplývajú na Jorge Maria Bergoglia, ale nedokážeme povedať, že či to vplýva veľmi silno negatívne alebo pozitívne, že je to jeho história, Málo skúsenosť aj s chudobou, s výzťahovalectvom, ale musíme zároveň povedať, že ich rodina nebola chudobná. Že dokázali sa živiť naozaj poctivou prácou. Boli, my by sme dneska povedali, podnikatelia a napriek tomu, že aj vďaka hospodárskej kríze potom im nevyšiel ten biznis, ktorý mali tak severovýchodne, od Buenos Aires, tak potom rodičia prešli do samotného hlavného mesta Otec myslím, že bol nejakým, nejakým úradníkom, alebo teda, že už potom túto podnikateľskú cestu zanechali, ale že nepatrili k nejakej chudobnej vrstve obyvateľstva, ale vždy teda mali pochopenie preto, že tá situácia môže byť taká veľmi nestabilná.
5: Žiarim, všade kam vchádzam, teba prinášam. Staré ja nespoznávam, mení ma tvoja sláva. Každý vníma, že si vo mne ty. Druhý vidia vo mne Krista. Ja nie som viac tá istá, tebe nič nie je nemožné. com mar ako prv vi Prem na ver un na pre mňa mar Prem na verú ako per vitra
0: a dá sa v živote mladého Chorchého nájsť možno moment alebo aj viacero momentov, kedy si tak viac začal uvedomovať tú potrebu pomáhať tým chudobným, kedy sa ho tá chudoba až tak veľmi dotkla, že pocitil tú veľkú túžbu, že títo ľudia potrebujú pomoc?
3: Ja osobne nemám vedomosť o tom, že by bol členom nejakej skupiny svätého Vincenta de Paul a že by teda chodil pomáhať chudobným a že by ich krmil alebo takto. To, no, čo tak nepriamo vieme povedať, je to, že sa ho pri jednej svetej spovedi veľmi silne dotýka téma milosrdenstva, ktoré on sám zažíva na vlastnej koži a on sám to popisuje, že to je ako keby začiatok jeho duchovného povolania. Napriek tomu, že sa teda rozhodol pre štúdium chémie a nejaký čas sa venoval aj tomuto, Tak potom predsa len prichádza rozhodnutie začať formáciu jezuitov a nastúpiť na cestu duchovného povolania. Čo teda mravím, že je to ako keby tak nepriamo potvrdenie toho, že tá otvorenosť a to slúžiace povolanie pre ňoho malo veľký význam a že ho rozpoznal aj v tej rovine toho plánu so svojím životom, že teda kým chcem byť, čím chcem byť, na čo si ma Pán Boh pripravuje, tak to rozpoznal práve tak že sa stáva vlastne v 60. rokoch, sa stáva študentom seminára a mladým jezuitovom formácii.
0: A potom neskôr, keď v Argentíne sa prejavila tá chudoba, tak aj Cirkev bola taká, že cítila potrebu zaujať určité stanovisko aj z toho teologického hľadiska, čo všetko tam rezonovalo a čo všetko tam musel vnímať Jorge Mario Bergolio v tejto súvislosti.
3: Toto bola jedna z vecí, ktorú som nechcel tak nejako obísť pri tom profile Jorge Maria Bergúlia, pretože pre nás, Európanov, pohľad na 60., 70., 80. roky a na Latinskú Ameriku je veľmi silne spojený práve s teológiou oslobodenia slobodenia. Aby som to tak nejako jednoducho a v skratke vyjadril, tak by som povedal, že ako keby viacerí kňazi aj vyskupy, teológovia hľadali odpoveď na to, akým spôsobom priniesť evanielium tým ľuďom, ktorí žijú v týchto takých nie na najlepších podmienkach ekonomicko sociálnych. A mnohým sa zdalo, že niektoré tézy, ktoré prinášal marxizmus, že boli totožné alebo boli veľmi podobné s evanéliovými vyjadreniami. A preto sa ako keby snažili o také prepojenie toho, čo hovorí evanilium a čo hlása marxizmus, pretože aj teda vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky, že teda nielen na Kube, ale teda aj vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky boli obdobia, kedy komunizmus a socializmus bol prítomný. A toto sa odráža aj v tom pastoračnom prístupe, kde teda viacerí s predstaviteľov tejto teológie oslobodenia sa vlastne ništítia použitia aj násilia na to, aby sa situácia útláčateľov a útláčaných zmenila. A v tomto vidíme, že teda Jorge Maria Bergoglio sa nezúčastňuje, pretože v tomto má tak pomerne jasno. A dokonca by sme mohli povedať, že v samotnej Argentíne sa vyprofilovala, ako keby taká, použiť slovo odnož, je asi také trošku silné, ale ako keby taká frakcia tej teológie oslobodenia, ktorú voláme teológia ľudu. A práve toto také určité odlíšenie teológie oslobodenia a teológie ľudu je potrebné navnímať aj z pohľadu viacerých novinárov, ktorí hľadali práve také určité zádrabky alebo takú určitú nekonsistentnosť vo formácii alebo vo vyjadreniach Bergolia. A on sám to aj cítil a myslím, že raz to aj tak pomenoval, že teda môžete si myslieť, že toto, čo ja vám vravím ako biskup, že to isté hovoria aj komunisti ale pritom to, čo vravím, je čisté evanelium. Čisté evanelium a nič viac. Čiže tá podobnosť, alebo tie vonkajšie formy boli často veľmi také podobné, ale z druhej strany musíme vždy tak jasne povedať, že Bergolia viacej formovali tí teológovia alebo kamaráti kňazi, niektorí biskupí, ktorí boli v Argentíne viacej orientovaní týmto smerom teológie ľudu, kde práve, a toto je taká základná myšlienka tejto teológie ľudu že je to práve boží ľud, čiže tí najchudobnejší, ktorí dokážu vo svojej existencii zjavovať, by som povedal, kultúru národa. Čiže nebolo to niečo také veľmi abstraktné a práve to, čo ich tak poháňalo, bolo to, že aby dokázali teológiu a pastoráciu tak priblížiť. Aby to nebolo, že teologické princípy a nejaká debata teológov bude na akademickej úrovni a pastorácia si potom pôjde nejakým svojim životom, ale sa snažili čím viacej priblížiť tie teologické princípy do konkrétnej práce s ľuďom. Ba dokonca by som povedal, že v niektorých prípadoch to ako keby tak obrátili, že je to práve ten boží ľud, ktorý nám ukazuje a osvetľuje niektoré teologické princípy. Takže možno tak v skrátke... Bola to časť, ktorá je taká pomerne aj taká zložitá, lebo že predsa tá teológia to je trošku iný jazyk než ostatné žánre, ale viem si teda predstaviť to, že kto by mal potrebu sa dočítať niečo viacej o teológii ľudu, hoci nám v Slovenčine to znie možno tak ako, že, tak trošku socialisticky, že, teda, že čo to za ľud a, a, a tak... A ja som mal s tým trošku problém, že ako to tak správne preložiť, že to nebol ani národ, to nebol ani ľud, a to zase pochopenie ľudu z tých socialistických čias máme také trošku pokazené. Ale práve to, že aj v církvi, v kostoloch používame ten výraz Boží ľud, tak v tomto sa mi to tak najviacej približilo k tomu, čo chápeme pod tou teológiou ľudu v tom argentínskom vydaní.
1: Chcel by som krídla mať Nádejou oplívať, Nespútaný v srdci byť K nebe sám sa priblížiť Nespútaný v srdci byť K nebe Sa priblížiť Dnes chcel by som
0: Ono sa v podstate, tak ako aj v brožúrke píšete, tá teológia ľudu prepája aj s tou pastoráciou, ale v súvislosti aj s prepojením na kultúru. Čiže do toho treba vložiť aj svoje srdce.
3: Určite áno. A to, čo vidíme u Bergolia, je to, že vždy, keď hovorí o ľude, tak vždy má na mysli tých svojich najchudobnejších. Vždy má také jasné povedomie, že kto sú tí ľudia, ktorí sú mi zverení, že ho nerieši nejaké teoretické otázky alebo nejaké politické zásady. Ale vždy má jasné vedomie, že teda toto sú ľudia, ktorí sú mi zverení a v nich hľadám najmä tých najchudobnejších, na nich najviacej myslím a vďaka tomuto ten pojem ľudu pre Bergolia má vždy meno a priezvisko. Vždy sa stáva veľmi, veľmi konkrétnym a vždy dokáže uchopiť tú potrebu ľudí, ktorí prichádzajú. V čase prevratu potrebovali sa niektorí kňazi zachrániť, čo sú aj také niektoré kontroverzné situácie. Tak im pomáha vybavovať falošné preukazy, aby sa teda dostali z nebezpečenstva. Potom ho z toho obžalovávajú a, že to, a to má spraviť inak a tak. Ale viete, že v tých ťažkých situáciách, kedy sa treba rozhodnúť, že či sa život zachráni alebo či sa život stratí, tak ktorí sa využívajú všetky dostupné prostriedky. Tak ako vieme a máme svedectvá o viacerých biskupoch alebo kňazoch, že počas druhej svetovej vojny pomáhali mnohým židom aj, aj za cenu možno nejakých klamstiev alebo presne že falšovania dokladov, tak niečo podobné vnímame aj v živote Bergolia, že teda zažil niektoré situácie, ktoré boli hraničné, kde išlo naozaj o život a toto ho iba utvrdzovalo v tom, že áno, ja budem vždy na strane tých, ktoré najviac si potrebujú. Svojich najlepších kniazov vyčleňoval na pastoráciu v tej dieceze, arci-dieceze Buenos Aires. vyčleňoval na pastoráciu práve v tých okrajových štortiach, kde ľudia častokrát žili v barakoch, kde žili, no naozaj my by sme to dnes prirovnali v našom ponímaní, v životu v romských osadách. Mám priateľa, ktorý žije v Argentíne, tak som sa ho pýtal, aj keď som písal tú brožúrku na to, že, teraz, že ako to tam vyzerá teraz, tak mi to presne potvrdil. že aj doteraz to centrum mesta a takéto širšie centrum, že je veľmi čisté, je veľmi usporiadané a tak ďalej, ale stačí prejsť hodinku, hodinku a pol, cez mesto sa previesť hoci ktorým smerom, tak človek sa dostáva práve do takýchto štvrtí, ktoré teda volajú výlas Mizeras do tých predmestí, kde keď som to videl na fotkách alebo na videách, tak naozaj, že je to niečo veľmi podobné a porovnateľné s osadami na východe, kde teda naozaj môžeme vidieť, že tí ľudia žijú v biede, žijú v takej veľmi nestabilnej sociálnej situácii a mnohí z nich, ktorí riešia tak, že z tohto prostredia každé ráno vychádzajú a idú si zarobiť na chlieb do toho bohatšieho centra a potom sa teda večer vracajú. A tu to vníma ako biskup, ako arcibiskup. A práve v týchto oblastiach, práve v tých chudobných oblastiach nasadzuje týchto svojich takých najschopnejších kniazov, aby tam organizovali aj samotnú evangelizáciu, čiže prítomnosť kostolov a prítomnosť vysluhovania sviatosti, ale aby podchytávali aj mladú generáciu, aby im ponúkli aj širšie možnosti, nielen možnosti na modlitbu a vyslohovanie sviatosti. Dokonca som kdesi čítal, že... Na základe nejakého sociologického prieskumu sa dozvedel, že vzdialenosť, ktorá je teda bežná pre človeka, je nejakých ja neviem, jeden alebo 2 kilometre a že teda ďalej už len ťažko sa pešo dostane, tak pozbudzoval svojich kňazov, aby teda zakladali také ako keby, filiálky, práve na vzdialenosť, ktorá je dostupná pre ľudí. A že aj keď tam nebude kaplnka, alebo keď tam nebude kostolík, tak si prenajmite nejaký priestor, nejakú garáž alebo niečo také, kde by ste sa s tými ľuďmi mohli stretnúť, len aby to posolstvo viery im bolo dostupné.
6: To krajnie, to jedine, co zrani srdcem bude kraj. Samý sen o krajine, kde pokoj tečie prúdmi. Čo bezbranný trpí Ale viem, že v tejto krajine Poslední budú prví Verím príbehom a slovám, ktorým Mnoj dávno neveria Že všetky naše cesty sveto šťastne končia Nádej mám, Že je tu pre nás spokoj Čo ako rieka Nádej mám, Že každý nájde domov V krajine plnej svetla Krása. Nádej má, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka na deň Že každý nájde domov v krajine plnej svetla.
0: Potom v zrelom veku Jorge Mario Bergoglio zažíva tiež sám také ťažké časy, keď sa dostáva z Argentíny do Európy a spoznáva aj ten európsky život a môže porovnávať život v Argentíne aj v Európe.
3: Toto je obdobie, ktoré ja som tak ako keby trošku preskočil, pretože to nebolo pomerne také dlhé obdobie. To, čo mi z toho tak najviacej zostáva, je to, že ako to ťažko vnímal. Že v Európe mu bolo veľmi ťažko, aj teda preto, že bol ako keby otrhnutý od svojho, od svojho ľudu. Na teda to bolo obdobie štúdia, alebo teda takého prehlbovania sa, alebo takej svoje informácie. Tak mi tak veľmi silno zostalo to, že na prechádzkach chodil k letisku a pozeral na tie lietadlá, ktoré teda odlietali a že teda si to tak predstavoval, že kedy sa to už skončí. Že teda toto bolo jedno z takých ťažších období, ale mne to opäť vraví o tom jeho srdci pastiera, ktorý chce byť vždy blízko tých svojich ľudí, tých svojich ovečiek. A no, nejakým spôsobom to potom prežil, alebo teda skončilo sa toto obdobie. Čo vieme, že viacerí ľudia zostali z tohto európskeho pobytu aj takí potešení, alebo teda, že zostal s nimi v kontakte. Vieme potom, keď bol v Kordobe na severe Argentíny, tak bol v kontakte s reholnými sestrami, ktoré mu poslali nejaký taký štedrý milodár a on ho hneď použil pre chudobných. Čiže z jednej strany áno, bolo mu, bolo mu tu ťažko, ale určitým spôsobom vzťahy dokázal budovať aj tu na, v Európe.
0: Ale v Kordobe napísal aj dve knihy, ktoré vysvetľujú práve aj tu jeho spiritualitu. Čiže bolo to také obdobie, kde môžeme už vidieť, čím Všetkým si prešiel a čo všetko chce odovzdať, aj keď v tom čase ešte nie ako pápež, ale ako významný človek.
3: Toto je také zaujímavé, že tie dva, dva roky, ktoré strávil na severe Argentíny, sa niesli v takom veľmi jednoduchom reholnom živote, že teda bol členom reholnej komunity, bol tam vyšlenený ako spovedník. Nebudem teraz rozoberať všetky tie úvahy, ktoré idú popri tom, že prečo sa tam dostal a za čo sa tam dostal, že to na to asi nedostaneme nikdy odpoveď, ale presne tak, ako vravíte, že to, čo vieme a to, čo vidíme, že bolo ovocie týchto rokov, tak to je to, že on vychádza z týchto rokov taký veľmi posilnený a upevnený vo svojej viere a vo svojom modlitbovom živote a tak ďalej, Zostávajú z toho viaceré spomienky, ako dokázal pomáhať a byť na strane chudobných. A presne tak, že tá jeho činnosť bola nielen v tom, že čítal, ale aj publikoval. Že publikoval takú pomerne rozsiahlu knihu, takú zbierku úvah o nádeji. A druhé dielko, ktoré je také oveľa útlejšie, ale možno, že oveľa také viac dôležitejšie, tak to sú práve takého úvahy o skazenosti a o hriechu. A v tomto práve vysvetľuje ten základný princíp, že aký je rozdiel medzi hriešnikom a skazeným človekom. Že keď sa hriešnik prísná k svojmu hriechu a keď poprosí pána Boha odpustenie, tak to je niečo úplne iné, ako keď je človek skazený, no to teda v taliančine alebo v španielčine hovorí, že korotto. No a to väčšinou takýmto slovom označujeme mafiánov alebo jednoducho takých, z nášho pohľadu už takých ťažkých priestupníkov a preto to slovo skazený alebo ten preklad slova skazený že to nie je iba v nejakom morálnom alebo teda sexuálnom charaktere ale že tá, tá skazenosť je práve v tom že tento človek nikdy nie je schopný priznať si to, že som spáchal hriech a práve v tomto sa nesie tá základná úvaha, taký ten základný pohľad na človeka, Bergolia, že môže spraviť hociaký hriech, ale keď si ho priznáš a prosíš o odpustenie, tak to je to, čo chce Boh. A keď nie si schopný si ten hriech, hriech priznať, tak vtedy môžeme hovoriť o tom, že ty si skazený človek. A to, čo na tom skazenom človeku Bergoliavi vadí ešte viacej, čo mu prekáža, tak to je to, že sa tvári ako svetec, že sa tvári, že všetko je v poriadku, že častokrát to môže byť náboženský človek, človek, ktorý žije svoju vieru, ale že žije tak veľmi falošne a dvojtvaro. Čiže toto sú tie úvahy, ktoré ho tak viedli k tomu, aby to dal, dal na papier a dokonca som našiel aj teda v španielčine tie dielka, ktoré boli vydané.
2: Zdielni kreslí plány života Stačí sen na všetko, sa zamotá Ceruskou mu do nich kreslí Boh chce len ženu, teraz chrání dvoch Kamen, to je ťažký kaliber Duší, že láska nemá na výber Zdolá se den morí aj zákon Lebo srdce je viac ako on. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z pol jen spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a mu postačia z hodených polien spodnôl, postaví dom, v ktorom býva Držia sa za ruky on a žena túžia, vidieť jas, betle aj keď každá zbrána je zabretá, svietí na slame svetlo sveta. A ten ochranca od veky, čo v osmém nehlási len úteky, vždy medzi riadkami šepce dňou, že aj Jozef je strážnym a dielom. Jozef muž do dažďa. Silná so paša a vášny bol stačná, aj z vôtený bol len spod bol, postavý dom, ktorý vám vypadol. Jose, mužná dáždňa, so a vášny bol stačná, aj z vôtený Muž do dažďa, silné so paže a plážnu
7: postažďa. Aj zhodených po deň spod môj postaví dom, v ktorom býva I ja ozdávam, už do dažďa, silné paže Aj mô, dom,
0: O pápežovi Františkovi i jeho živote v Argentíne nám porozprával Salesián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave Don Marian Peciar. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. V ktorej časti Argentíny si pápež František prešiel aj ťažkým obdobím života? Odpovede posielajte písomne, buď na e-mail lumen alebo na adresu rádio kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce si povieme o ďalších životných etapách pápeža Františka. Dnes sme pridali hudbu pod Jany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
7: www.dombosko.sk
2: Je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, sa má cesta. prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým
1: kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika. Keď tlačí k zemi, kríž váči k Šimon Sireny. Každý, kto už mýle meral, ako hľadač zácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach. Navzájom sa vo vedre, nezme, veď všetci
7: sme stále na ceste. Čo my končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k ramenom. Navzájom sa vo vedre, nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo my končí, za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k ramenom.
5: Kam se nieraz prázdno A v srdci nie je vidieť na dno No vždy je toho ešte dosť Z čoho sa dá postaviť most Aj keď slnko zhasne náhle Vždy nás niekto v tej tme nájde Náme rád čerstvý chlieb
7: je návrat späť na vzájom sa vo vedre nesme, keď všetci stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Na vzájom sa vo jsme, nesme, keď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú pramenom.